0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，在节目开始前呢，我们提醒，也要请观众朋友来帮助我们。我们最近发现呢，有其他的频道盗用了《新闻大破解》的节目片段，做一些不符合事实的处理，例如说刻意的错置时间或者夸大标题等等。那么，如果观众朋友发现有《新闻大破解》的影片，但影片上面却没有新唐人频道的唐辉 logo 的话呢，都可能是故意盗取剪辑的影片。那如果您发现呢，请通知我们。那么也请避免转传分享。很感谢你的协助。那么今天是一月六号呢，美国国会将要计算、认证、挑战选举人票，可能会确定新任的总统，也可能还无法确认。在同一天呢，中共是重手在香港进行的大抓捕，以所谓的港版《国安法》，所谓颠覆国家政权的重罪名，抓捕了去年七月份民主派议会内部初选的组织者和候选人至少五十多人，其中还包括了美国籍的人权律师关尚义。那么。在两天前，全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团发布了2021年的世界十大风险。这一次呢，美中关系的问题排在第四，排名第一的是美国的第四十六任总统，因为美国有一半的人口认为选举结果是不合法的，而拜登的政策方向还有川普重任总统的可能性都还未定。那么，拜登团队呢，目前对中的路线不明，让人感到不安，而极左派的路线跟议程已经在美国的国会。加速的推进，而川普政府持续的抗共路线。副国安顾问伯明透露呢，中共病毒是最可能从中国的武汉实验室流出来的。那是否暗示将会追究责任？我们先介绍两位破解新闻的来宾：台湾总体经济学家吴家龙先生，大家好；香港时事评论员桑普律师，主持人好，各位观众朋友，大家好。而美国华盛顿呢，现在是持续的涌入庞大的人潮，可能会达到150万人。那么，川普团队呢，在1月6号预计要公布大量的选举舞弊证据，是之前所没有公开的。那么，国会联席会议的前夕呢，主持人参议长彭斯表态，欢迎提出舞弊证据反对意见。那么，目前至少已经有14名的参议员， 55名的众议员公开承诺要挑战摇摆州的选举结果。所有十一名的参议员，包括克鲁兹，要求国会来依照一八七七年的前例来任命一个具有调查权的选举委员会，用十天时间紧急的审计选票。不过呢，克鲁兹跟霍利刚好他们都遭到了威胁。那么，在一月六号这次的联席会议，究竟会顺利召开，或者延期，或者会形成一个延长赛呢？因为最新的消息指出，宾州的州参议院在五号写信给国会的共和党领袖，州参议院。不认同周务卿所认证的有问题的结果。他们认为呢，这个州政府违法篡夺的立法权，修改的选举规定，又拒绝立法者的独立调查，因此要求国会延后认证，先让美国的联邦最高法院呢来回应处理川普所提出的诉讼。而乔治亚州的十多名的议员还持续在联署，也要求彭斯延后六号的会议。那么，所以我们请教两位说，一月六号国会联席会议,会议会否如期？那么又可能发生什么？先请教桑普律师。
1: 很肯定的，这个是万众瞩目的一个事情。有人说川普的翻盘的可能性有多少？我还是维持原来的想法，就是五十五十。因为很简单，生成国家力量我们不会去忽视。但是很显然，三把刷子。简单来讲，第一把刷子就是彭氏的力量。大家在去年那个十二月三十一号收到的消息说：“哎，彭氏是不是想出卖川普了？”那这个地方有想象。因为当时川普取消他在佛罗里达的一个宴会，赶回白宫，那跟彭斯见面，那很多 C N N 等等的媒体左派媒体就不断抹黑彭斯，说他是出卖川普。但很简单，没有，没有的原因是什么？很简单，你看看他彭斯的最近的演讲，他说 ：“I promise， 我答应 ，come this Wednesday， 在未来这个礼拜三，就是你们看到节目的今天哈，还有更重要的一句话。” We will have, we will have today in the Congress， 这个将会是我们在国会的大日子。他说，他一定会审慎的、逐一的允许提供反对的意见，意逐一的审视他们所提出的证据。那你看到彭斯已经讲的很清楚。有人说，那个川普就说，应该要说不算那些 fraudulently elected electors。Provisionally chosen electors， 就是因为诈欺选举的舞弊而产生出来的选举人，彭斯完全同意，彭氏团队也完全同意，所以我觉得说大家在想，彭斯就是会背叛川普这个阴谋论，我觉得机会越来越低了，这个是第一点。第二点呢，那他如何去行使这个权力？我都讲过，大家读一读《美国宪法第十二修正案》，重点在哪里？是他负责唱票，他负责去计票 count， 用这个英文字在第十二修正案里面 count 什么东西是合法有效的选票。我想彭斯的言论前后都是一致的。问题是如果有争议怎么办？那以前有那个其他的参那个有一个参议员啊，啊众议员德州的那个共和党系的卢伊戈曼，他觉得说直接把那个州的票算给川普。那你看到彭斯，或者说 Ted Cruz 或者 j o s h Hallie 等等人，现在有一个新的提案，我觉得新的提案比较合理，因为你要直接算给川普，也要讲出川普赢多少票嘛，所以必须要有一个缜密的十天的审计期限，而这个十天的审计期限是，呃 ，Ted Cruz 克鲁兹讲的很清楚，我会应该立即去召开这个选举人团的委员会，而这个选举人团的委员会。是,是可以由彭斯作为这一个参议院的议长，也是整个联席会议的一个主持人，可以去处理这个问题呢？而且更重要的是，这一个十天的审计，审计结果之后，交回给每一个州的立法部门、州议会去决定要不要听取这个报告。一旦听取，就可以去改变他对选举人团的选择，而原来的选举人团选择就作废。这个说法我觉得是最好，再提供给国会去处理。为什么十天？你自己算算看，一月六号加十天，大概十六号或十七号。二十号，美国宪法规定一月二十号中午十二点钟要宣誓就职，所以这个地方是死线，不能改。那唯一的东西能够改的是说有一个十天的审计 （ten-day order）。10 -day audit, 那这个地方很重要，重点是刚刚主持人也讲到，一八七六年那一次的选举 （Hayes vs. t i l d e n 共和党系的 Hays e 当时是以一百八十五张选举人票赢了那个民主党的 c h i l d r e n 关键就是当时有一个独立调查委员会去处理这个事情，把十九票拨了给 Hays e。当时的委员会就按照那个 Ted Cruz 跟那个 James l a n g f o r d 就是啊奥 Oklahoma 州的那个共和党的参议员说的，五个参议员，五个众议员，五个。联邦最高法院的法官来组成一个这样的一个独立调查委员会，他没有终局的权利决定一些事情，因为这个是民主的选举，所以还是要尊重每一个州议会的决定。那如果说你现在看那些摇摆州等等东西翻盘可期，所以我觉得这个可能性会比较大。现在左派媒体觉得不可能，我觉得说瞧着看，一月六号自由定论。三把刷子，一个彭斯，一个是参众议员，还有川普。第二把，第三把是在场外可能过百万的一个一个到动员的造势，大家可以拭目以待
0: 。好，在一月前一天的这个一月五号，这个乔治的联邦的参议员决选。那这又关于这个美国的国会参议院的席次，因为目前呢，共和党是在参议院居多数，而参议院的权力是很大的。如果说失去了这两席的话呢，不管是在认证结果，或者未来在相关的这个立法议程上面呢，共和党将会失去很大的力量。不过呢，这次又出现了一些问题了，在一些亲共和党的选民的县里面呢，夺命链投票机又出了问题，而计票又出现了没有监票员的违法情况，而选票确实又是意在的拖延。那目目前我们收到的这个目前的计票状况呢，两名争取连任的这个联邦参议员都是共和党籍，但是他们现在一个人已经被逆转了，现在是落后三万多票；一个人呢是只剩下领先一千多票，已经快要被逆转了。所以看起来情况呢似乎不是很乐观。那么同样在一月五号呢。美国的白宫贸易顾问纳瓦罗发布了第二份重要的选举舞弊的研究报告，他指控民主党用了一种塞满票箱的策略，而且结合了部分共和党的内部人，目的啊是要窃取这个总统大选。所以，同样问题请教一下家长大哥啊，你觉得一月六号在这样的情势之下，有可能发生什么？特别是像如果乔州就是目前的选举看起来，乔州可能两席万一都输掉的话，会发生什么事情
2: ？目前的一月六号国会的这个。两院联席会议，他是要对各州报上来的选举人人团人票哈来做一个认证。那么现在的一个核心问题在于说选举舞弊的证据。我现在先问第一个问题，就是说现在有很据说有很多证据是要在国会这个时候提这边提出来，是之前就像你说的话是之前没有公开过的。那么我就要问为什么之前不公开？如果你在之前，比如说不管是州的层次还是联邦的层次哈。你如果把一些重要的证据公开出来的话，不是对你翻盘比较有利吗？我说川普这边啊，那为什么一直压着？好，这是第一点。第二点呢，我们注意到一件事情啊，就是那个克鲁兹跟霍利这两个联邦参议员啊，都受到威胁，都受到黑道的骚扰。这个是黑道的作风了啊，做法在针对他们。也就是说，反川普那边其实啊，早就已经。算是，就是，你觉得他流氓，他更流氓啊！你觉得他在耍贱招，他其实更贱招，更多的贱招。就是反川普那边其实已经不计形象了，也是不计代价，他一定要把川普干掉，不能正不能堂堂正正的把川普干掉就作弊，作弊一个一个方法不够，两个两个方法不够，三个几乎所有各种能作弊的方法几乎全用上了啊！那还不行的话，甚至于那个黑道威胁都出来。所以你可以想象哈，就是你可以理解，反川普这边的话，几乎是无所不用其极的要来把川普打下来，不管川普赢多少啊，不，实际上川普是是大胜的啊，他也是硬要把川普干掉，就就这样这么一个态度出来啊。然后呢，现在我们看那个证据拿到国会啊，那么到底是由谁来讲？你纳瓦罗还是朱利安？你能去讲吗？他不是参议员，不是众议员。所以，如果是由参议院诶参议员或众议员来讲的话，那他们事先必须要去接触这些所谓的这个川普团队所讲的这个以前未公开的这个舞弊证据。那也就是说，他们事先要做功课，事先要排演，要分派任务啊。这个部分谁来？来个参议员、众议员来讲？的话，这个部分谁来讲？他内部要先做协调、分工。哎、嗯，那其实有关这个部分的报报道好像还不是很多，倒是有视讯会议。啊，比如说川普跟一些州的参州议会的议员，现在还没动到州议会呢哈，现在是在联邦这个层次，参议院跟众议院的。哈。所以呢，这个事先哈，这些证据的话，变成说不是川普团队的律师哈工作人员去讲嘛？那你要让这个参议员、众议员去讲的话，他们得熟悉这些材料嘛，所以他们得事先去接触、去搞懂这些舞弊证据的材料，然后决定要怎么来讲，对不对哈？所以呢，这个部分的话，应该要关注一下啊。然后呢，现在我们看出来，国会的认证是舞弊的结果啊，有舞严重的那个几乎是毫无疑问可认定的。比如说你死人投票，你怎么看？照理说你舞弊的话，你的我们如果是一般学校考试的话，你舞弊的话成绩就不算了。不能说哦，你舞弊了这一题，所以其他的题目还可以照算分，没有应该没有这个道理。所以现在如果能现在已经有严重的选举舞弊跟选举诈欺的话。照理说，该州的那个选举人票就要作废的，而不是在那边算了半，在那边计较半天这个证据是不是真的啦，或者或者说那个诶、哎，是不是保留一部分啊，然后计算另一部分啊？照理说，出现选大规模的有组织的选举舞弊跟选举诈欺的时候，这个选举人票要怎么怎么处理的？照理说，因为这史无前例了，啊，宪法的规定可能也不是不是很清楚了啊，因为当初宪法。可能没有想到这么这么后面的事情呢，哈，所以我估计有太多的可能性会创造一些联邦宪政的先例，创造先例，啊。因为这一次的处理要援引过去什么一八七七年的那个例子的话，可能也还不够，因为一八七七年那边的时候也没有什么选举投票机啊，哦，很多。所以现在呢，因为太多的问题是新出来新出来的现象，从技术层面来讲，哈、哦，很多都是新的这个做法。所以估计这个短期内可能赶不及，但是呢，估计这个东西对美国影响非常大。因为如果就是说这这一次选举这样搞，以后一定一定继续这样搞，好、哦，那个什么计票机了，什么印纸本的选票了，都计票了都这样搞，说投票是你，计票是我，所以这样搞下去，不只是乔乔治亚州，好、哦，整个联邦都会有这个问题。以后美国的选举怎么办？啊，你的那个民主自由的核心在于公开公平的选举，而选举没有办法有可信度的话，那怎么办？这是一个大
0: 问题。好，那假设说一月六号这个国会的挑战没有成功，就是还是完成了认证，那您认为说川普还有什么路可以走？或者说也许没有完成认证，但就是一直拖延，就持续拖延下去，那川普这边还有什么可以做法可以持续的厘清选举舞弊跟他的结果？我们先请桑普律师。
1: 我认为说，那个社会上舆论上也有很多讨论这个问题。当然，这个是一个假设性的问题。我认为说，六号不会平息的，因为理由很简单，因为每一个周正、一周两个小时辩论，你自己算算看，七个周有多少时间？而且它是从中午开始开会，你自己看看会不会弄到一月七号，极有可能。那更重要的是说，如果真的是失败，假设好，我觉得说，川普在理论上来讲，基本上有四条路。那前面三条路，我觉得说是不可行。第二、第四条路，我觉得说极不利。所以，川普是比较陷入一个比较不利的状况，是肯定的。第一条路是肯定是所谓戒严 m a r s h a l law） l。那 m a r s h a l law l 这个说说法，基本上有人提出过，川普待在推特已经否定过，不会再这样做了。第二个是战争，比方说有人说是攻击那个南海，或者说攻击那个那个中国共产党某一些军事基地，但我觉得说。如果以这个地位来去攻击、去发动战争的话，那个显然是一个侵略战争，这个是没有道义上的可信性可言，这个说法不太正确。那而且很难有其他国家去参战去支持啊，因为你不能把国内矛盾转化在外部。第三个可能是所谓的起诉那个呃起诉这个呃拜登家族是叛国等等，但这个司法程序是缓步济急，因为这个没办没有办法阻止他。能够在一月二十号能够当选，那唯一的方法是继续透过持久的法律战来去做。那这个持久法律战里面，也是针对 voter fraud 这个问题来去处理。那当然有人说，哎，发动群众好像毛泽东式的做法，我觉得千万不要重蹈覆辙，共产党犯过的错误，这是不可能的。重要是我们保守主义看到很多很多的支持者不崇尚一种暴力的方式来夺权，重要是美国人的。观念秩序的改变，待会我们会讲到。但川普怎么打法律战呢？有一个在进行中的诉讼是 Trump v s 那个 b u k b a 他基本上是他展开在联邦最高法院的诉讼，还是会进行中。而且你看到他的 City Powell， 他的前联邦检察官讲到，川普即使过了一月六号没有办法成为当选人，但他还是有绝对可能连任。那他的根据？是什么样呢？因为他觉得说有这个阿利斯那州、密西根州、威斯康星州、乔治亚州的紧急令的诉讼还在拖，当然他也讲到拖的越久机会越低，这个是很客观的说法。另外，很多新的证据涌现，新的证据涌现也有有利于川普进行这个法律战，包括那个 Data Integrity Group。有一个新的数据展开说，宾州在大选中有四十三万两千一百一十六票是川普看到递减的，这个包括了邮寄选票，也包括在选举日所投下的选票。证明说，为什么越点越少票呢？这是到哪里去呢？这是很简单一个质疑吗？国家情报机关总监哈 John r a d c l i f f e 也在十二月初说过，大选有外国干预的势力，包括中共、伊朗。包括俄罗斯，他说一月份本月会有报告出来，所以我觉得说看这些新的证据怎么掌握。但是法律战有个缺陷，拖得很久，没有办法立即有一个呃那个台湾叫假处分，或者说那个临时的紧急令，可以让这个川普能够先不要让那个拜登直接当选，这个地方会比较难。所以一月六号是关键，我们上一次节目就讲过，这一次也讲过。但是法律战会不会翻盘？可能会翻盘，但是等到伤害已经做造成的时候，其、就、实、是、拜登宣誓就职之后，拿到国防机密、国防情报之后，你才能够翻盘的话，我觉得对美国来讲是有一定程度的伤害。所以我觉得说，一月六号是我们看到整个程序的一个开展。我估计起码有一半的机会会一月六号一直到加十天的时间，有个审计的时间
2: ，这个比较是我衷心的愿望。江龙大哥怎么看一月六号？关键在于选举舞弊的证据跟认定。好，那选举舞弊的证据跟认定啊，第一个，他如果证明他成立，比如说你提供的影片有没有被合成了、被加工了哈？你的那个资料是不是比如录音啊，是不是有合成啊、有制后制啊？什么的？好，只要这个选举舞弊的证据明确确认，下一步就是什么？就是州长当初送出来的认证，选举人的认证。是作弊的结果的认证，这个是犯罪。所以呢，明知道对这个是犯罪，你送出来的那个选举选举人票的那个认证啊，你送到国会的，要要要国会来认证的这个送出来的这个结果哈，其实是作弊的结果嘛。那这个东西是对于州长来讲，他是犯罪的。所以呢，这样子，所以关键在于咬紧这个选举舞弊的证据，以及它的真实性跟法律效力。好，有了这个之后。州长送出来的选举人票是有问题，对不对？所以问题的解决，下一步就是回到州议会，由州议会出面来否撤销，应该是撤销州长送出来的认证，改成由州议会来投票，来提提出该州的选举人票的这个结结果，那个结果应该由州议会来来做认证，这个结果再重新送到国会。好、哦，这当然这需要一点时间没有错。一月中旬，
0: 他家开的会，开议的时候就有。对
2: ，可是这个需要一点时间没有错，但是必要时，一月二十号这个新总统就职也可以延后了，就是必要时，因为这次紧急状况前前所未有。理论上的话，宪法规定是一月二十号新任总统要宣誓就职，但是目前这种情况也是史无前例啊，所以呢，理论上的话，因为问题其实不在参议院跟众议院，传统上参议院、众议院这个联席会议只是一个仪式。哦，各州的结果送上来，我们就宣布一下唱个票和寄个票，就这样而已。它其实不是一个实质上的审查，但是现在变变成要只实质审查了，因为各州出现这么多的那个所所谓有系统的、有组织的、有的这个舞弊啊、哦，这个证据跟效力出来的话，那么所以呢，问题要拉回到各州的州议会，州议会呢召开会议哈、哦，然后呢重新做出认证，然后再重新送交国会。就没国会的事，其实国会只是一个仪式嘛，哈，形同如意，因为这个东西是各州去决定的嘛，哈。那另外一个可能性呢，就是说要把外国势力的干预的这个部分呢，这个抛出来。是。那这个东西有可能应该是晚一点了，哈。但是呢，因为这个东西的话，就是外国情报监控法跟外国情报监控法庭的话，它会比军事法庭可能更快速了，更干脆了，哈。也是一样，证据要明确。啊、哦，这一旦证据明确的话，这个部分也可以做文章啊、哦。那所以呢，现在讲起来就是说，我有一个问题，就是说，为什么川普团队手上掌握的证据，除非是新出来的证据了哈、哦？你原来掌握的这么这么多证据，为什么不早一点拿出来？他当初说那个从法兰克福拿回来的大那个伺服器，那个大海怪那个伺服器，啊、哦，他要到最高法院才拿出来，一般联邦一般州的法院没有拿出来。OK， 可是现在大家已经知道嘛，最高法院根本靠不住，你不想在最高法院拿出来。所以现在理论上应该在什么？在国会里的联习会上拿出来。如果你都不拿出来的话，那大家都奇奇怪啊！你你你派了特种部队去法兰克福拿到四武器，里面的内容都没有拿出来，要等国会开开联席会才拿出来，这个好像也怪怪的啊！所以呢，这个这里面会产生一些问题，就为什么川普团队不早一点发动这个这个哈，有关选举舞弊的这个公势啊？然后呢，来影响舆论，让舆论重新认识这一次选举的严重性。为什么一直拖拖拖拖到现在？这个很奇怪啊
0: ，是这样子。好了，我们休息一下呢，继续回来讨论一下。川普的行政令呢，要求下架三家这个电信中企，不过纽交所本来呢要下架的，却突然逆转决策，到底是为什么呢？休息一下，回来讨论。欢迎回到新闻大破解。美国总统川普呢，在十一月份签署的行政令生效了。那么纽约的证券交易所呢，宣布要下架三家中国的电信企业，包括了中国电信、中国移动和中国联通。不过奇怪的是，在一月四号呢，纽交所突然声明不再推动上市，会继续的交易。那引人注目的是，纽交所的董事会主席。斯普雷彻的妻子就是在争取连任中的共和党籍的乔州的联邦参议员洛夫勒，所以请教两位，我们先请教这个加隆大哥，很这个纽交所这样的做法突然转弯了，就好像是对，不知道他是谁，蛮有关系，是在对抗那样的行政令吗？他如果不遵守，这适合吗？那还有就是说。怎么看在这样的一个时机点突然这样一个决策急转弯？而且很巧合的是，在隔天的一月五号，那川普就加码签署了一个行政令，是禁止美国人呢和八款的软体交易，也对象也是中共方面的，包括蚂蚁集团的支付宝，还有腾讯的这个微信支付。那他的声明是要解决由中国公司开发或控制的应用程式和软体构成的一些国家安全威胁。
2: 好，现在这里有两个问题了哈，一个是三家中国的那个大型的电信公司的那个下架啊下市啊，另外一个问题就是一月五号新新签的那个行政命令，啊，涉及到了那个几个那个支付软体啊。那第一个问题呢是这样，这个一月一号宣布要下架，好，一月四号呢声明说改变了哈，不再下架，哎，不再会继续交易啊，这三家公司的股票。那一月四号的正好在那个乔州选举的前一天嘛，哈。是。然后呢，这个纽约证交所董事会的主席的太太，就他这妻子，就是那个乔州的参议员的共和党的候选人嘛，哈。洛夫勒这样子。那所以呢，这个有一点像在表态，就是说这个这个主董事纽交所的主席可能在向深层政府说，你看我有我有在，我有在干活、啊，我有在做事，可不可以高抬贵手？啊，就是说对他老婆的这个。乔州参议员的连任啊，是不是可以高抬贵手？仿佛有这个味道。那这个东西算是公然抗命，那可能后可能后头呢，哎、欸，找川普出来纠正，川普政府出来纠正，然后他就是可以收回去啊，哈、哦，就是说最后呢，到底是执行川普的命令，还是说你可以你可以那个那、这个去解释川普的行政命令？这个是个大问题嘛，哈、哦。照理说他这个显然是抗命嘛，哈、哦。那到时候他可能说啊，我没办法了，对不对，哈、哦？所以这里的话，他显然没有得到深层政府的这个信信任的哈、哦，是这样子。那这里面一一个真正的问题是这样：这三家中国电信公司应该都有华尔街的那个持股，华尔街都有持股啊、哦。那这个突然停止交易的话，虽然有预告了啊、哦，但是停止交易的话，坦白讲，华尔街这边大型金融机构还有他们的客户，还有一些投资人来讲是有受伤啊。哦所以华尔街可能应用它的那个压力施加压力哈，要扭转这个川普的这个这个命令了哈。那这里面反映出华尔街重新介入这个跟川普的对抗啊，因为华尔街有很大的利益啊，跟中国的生意往往来，还有涉及到香港，因为香港这个金融中心是转接站的哈。所以你会看出来，中共最近在香港敢动手，其实也是在对圣城政府发信号啊。你的利益在香港这里啊，我把手伸进香港啊，你要给好好干，不要那个变卦啊，不要给我出差错之类的。然后呢，这个华尔街对于这个川普的这个对抗啊，站在深层政府这边，他原来就是深层政府这边的啊。那川普要金融脱钩，可是华尔街的资金好像透过香港一直在流进中国啊。那那个中国大陆宣布一些可能是局部性还是有限度的一些开放，其实就是让你来设点，你要把钱带进来，其实是在补充中共的那个外汇的缺乏。是，所以所谓的开放就是领钱进来啊，对不对？才能够做生意嘛。那其实整个是在什么拿美金、呃、来救这个这个中共的外汇的这个压力了哈。那重点是说，华尔街这边代表的是既得利益，代表的是金融集团的利益。然后他们呢，跟中国那边有很大的生意来往，所以呢，这一次的这个纽交所的这个抗命哈，显然是在反映深层政府的利益啊，也是在对川对川普政府这边做他的那个中国政策的路线跟中国脱钩的这个路线的一个对抗。那这个东西反映出一个问题，就是金融脱钩。我们把这个东西叫金融脱钩，包括。中国国营企业还有其他企业，包括阿里巴巴这种好企业，在美国的上市可能要下市哈。然后呢，包括美国的退休基金、养老基金不再去买中国的投资标的，这叫金融脱钩了哈。美国的资金甚至于将来也不再提供这个香港美元资金来来源，威胁到香港的联系汇率制度，这个都有可能。啊，这是第一个。第二个跟金融脱钩相联系的，就是川普一月五号的那个新新签署的行政命令，啊，其实是。针对微信支付、蚂蚁集团、支付宝啊这些这个支付工具的一个行政命令，为什么呢？因为这这些支付工具使得国际间的消费者哈在国际间做交易的时候可以绕过美元，这叫去美元化，这个叫人民币国际化的一部分，这是在挑战美元霸权地位。然后呢，财政部追踪不到这些交易，也不能课税，所以呢，美国但维护美元金融霸权当然是美国的国家利益。好所在，所以他要对中国的这些支付工具的话做围堵哈，做做做脱钩啊
0: ，所以有可能会置外于这个洗钱体系，就是反洗钱的体系有可能有漏洞、啊。就是
2: 说，你的那个比如说那个腐败跟洗钱这些东西会连连连起来，然后呢，这个支付支付工具的话啊，不止不只不只是中国游客啊，比如去去国外消费的时候刷支付宝、刷那个微微信支付啊，不只是这样。因为美国的厂商接受这个以后，其他的那个西方消费者也一样可以使用。是，也就是说，这个东西的话，等于是在威胁到美元本身的那个国际关键货币这个地位。对美国来讲，这个当然是大事情啊。这个对挑战美元的这个地位，这个绝对是大事情。所以，川普在做了这两件事情串起来，就是金融脱钩、大脱钩里面的金融脱钩。也就是金融制裁的一个部分啊，包括对香港的那个，比如说林郑月娥的那个金融制裁哈、啊，害得他只能领现金、用现金，对不对？哈，一样，这个都是在金融制裁的一部分哈、啊，一整个部分。所以呢，也是川普现在对抗深层政府哈、啊，对他的那个压力哈、啊，他对这个华尔街这个部分、金融这个部分哈、啊，的那个继续的这个出招
0: 。是其他商府怎么看这个纽交所的急转弯？我看呢、啊，
2: 这个我们说一月六号
1: 、六号关键在彭斯。三公司下市啊，或者被喊停，关键在要讨好拜登，我觉得这个是关键。拜登希望不要这么咄咄逼人嘛，拜登希望不要中美的那个商业上决裂嘛，不希望 decoupling， 不希望脱钩嘛，也不希望说谈判没有，他希望说先谈判，让一个小步给你，之后再看看你要不要再让，这一种很弱的方式去处理问题。华尔街集团是心领神会，而且更重要的不是拜登指挥，是华尔街集团、华盛顿沼泽在那边主导整个棋局的。在整个棋局里面，你会看得到，关键是时间：一月四号，四隔四天，从十二月三十一号宣布下市，到一月四号晚上，晚上一百八十度的大转弯，这个法交湾，这个大逆转，基本上是什么原因呢？按照纽约证券交所的说法是什么样？是基于他跟监管部门的沟通下的结果，他认为要继续的评估啊，这个川普的行政命令是不是适用，或者说是不是那个适合那个让三家中国电信、中国移动跟中国联通继续上市的问题？这三家公司本身是不是军事企企业？大家很清楚的，在现在来讲，有三十五家已经列入了中国军器。我觉得是这个地方很清楚。如果这三家企业都不算，我觉得说很难其他东西算。有人有一个叫嗯 ，Honeycomb 啊，呃 ，Honeycomb，Honeycomb， 他就是一个彭博社的一个分析师，他认为说中海油、中石油、中石化可能下一波会被下市。但你看，如果说中国电信、中国移动跟中国联通，尤其是中国移动八千亿人民币的市值。你都不把它下市的话，而且下市影响极为，因为它涉及到是 A D R， 美国存托凭证，这个地方我的美国存托凭证是不足两百亿的人民币，占公司的市值大概是 2.2 二左右，所以这个地方上海这么伤害这么少，或者是对他们的伤害那么少，都不做，为什么？就是静观其变。你看到，关键是时间，刚刚讲到1月。五号是乔治亚州的决选，就是参议院的决选。一月六号是国会山庄有一场非常重要的联席会议，涉及到那个当选人是谁。所以我觉得说这两个事情加起来，他们先留一手，就看戏再说。因为原先他们说要一月七号到十一号启动这个暂停下呃暂停交易的程序，之后再启动下市，或者句 suspension。最后再 delisting， 那现在的问题是把它喊停，整个东西好像没说过一样。这个法家万一转，目的是什么？是不是在后面有一股势力觉得说，哎，要赌一局，就是说川普不会是我们的领袖了，以后我们的那老板是那个拜登了，那就赌这一局来去讨好拜登呢？互相眉眉来眼去呢，这个、是绝对有可能。而且更重要的是。他们深层政府、民主党等等提出的方案是软弱无力的。他们是怎么说？哎，你不要这么灰心哦。那个川普十一月发发表这一三九五九号的行政命令，是禁止美国的投资人投资到军器，去中国的军器没关系。因为呢，按照这个瑞信财务造假事件之后，美国国会已经通过了一个叫《外国企业问责法》，要求。未能在三年内符合美国监管要求的企业下市，所以没关系，等三年吧。能等三年吗？这是我的问题。如果说你要等三年才下市，这个是一个所谓平衡美国一直以来对中共强硬强硬的政策，同时也是华尔街本身大恶的利益。那要再个中间路线就三年。各位，如果这样做法的话，三年中共一定保住全境。把美国所有的大型华尔街企业全部红赤化、全化、生染掉，这個、可想而知非常坏。而且，这个纽约证交所是咨询什么机构？财政部，美国的财政部，美国的 OFAC， 就是外国资产管理办公室，跟相关的机构，这些都是深层国家华盛顿沼泽地的温床。可以想见，如果按照这个想法做下去，不行。那当然，中共有两手准备，就是与其你请我走，不如我自己走。所以有一些，你看到在去年2020年，中芯国际、新浪都已经主动在纳斯达下市，而且你看到阿里巴巴有在香港在去年11月二度上市。所以这个看看，他们是几手准备，几好弄好几个牌局，他们是。完全在台底下玩很多千奇百怪的邪恶的游戏，但美国呢，困于这一个选举舞弊案，困于现在选举制度的不公，困于现在美国价值观念的不彰，导致了有这个结果。所以我想，美国人真的要猛醒，如果再放任这些机构胡作非为下去，美国是非常
2: 危险的。
0: 好了，非常感谢。我们稍微休息一下呢，回来继续探讨。说美国现在极左派的议程看起来在国会加速了进行。那么，美国的传统立国精神还有它的教育等等的，如何如何影响下一代的争夺呢？我们休息一下，马上回来讨论。欢迎回到《新闻大汇》节。佩洛西呢连任了这个美国众议院的议长啊，那他牵头的这个第一百一十七届的国会的规则议案呢，提出一个议案是要所谓的性别中立，包括说在国会的官方文件里面呢，要删除像父亲、母亲、儿子、女儿等性别的用语。而共和党领袖麦卡锡是批评说这相当的愚蠢。那么极左派的议程呢，看起来好像在国会加速的推进当中，呢，美国社会后续会不会被带往一个无限上纲的政治正确？落入一种不可知的价值混淆的这样一个黑洞。那么呢，美国国务卿蓬佩奥呢日前接受了英文《大纪元》的专访，他特别谈到说，美国已经长期的忽略了中国共产党的威胁，而中共现在已经在美国的大门之内，中共就在美国。那么，总统大选前夕呢？川普签署的一个行政令，是成立一个1776委员会来抵挡这个极左派的压力。它促使学生呢从小可以学习美国的历史，来重温跟理解立国的价值，认识何谓美国。那一七七六年这一年呢，是美国的北美的十三州的这个殖民地呢，他们共同发表一个“人生而平等”的独立宣言，来建立美国。那么对上的是《纽约时报》2019年所创建的一个所谓“ 1619项目。这是把美国的民族历史呢定在起源是黑奴、黑人一六一九年来到美洲，然用奴隶制的方式等等的一个经历，用这样的方式去改写美国的历史，并且批判美国。那么在加州等一些地方的一些公共的学校已经使用了这套史观。一六一九项目呢，也成为近年来这个黑命贵左派运动的理论基础。他们推翻了国父的雕像，并且焚烧了美国的国旗。这些现象让一些人很忧心，说。认为说背后的推手看起来是不是极左派啊、社会主义啊、共产主义的思想？因为这背后我们反映了这阶级斗争的史观，那也让人联想对比到中国共产党一九六五年的十年文化大革命，改写历史、毁弃伦理跟传统价值、政治正确的无限上纲、宁左勿右。那么中共近年呢，更是积极的改造，在扭曲诠释国际人权的普世人权的体系。也让很多的国家相当的忧心。上周节目也是这两位来宾和我们一起讨论呢，为什么美国的资本主义社会和共产主义竟然出现了一些嫁接跟呃相互的影响。以及说美国为什么要回归立国传统精神的重要性，包括对于世界的重要性。那么这次大选舞弊的争议呢，包括鲍威尔律师等等的人呢，他们都以一七七六在线来形容当前的一个呃很复杂的情势。所以，我们请教两位，我们先请教桑普律师啊。美国是民主龙头，它的人权观、它的历史观都会引导世界的看法。所以，您怎么看说川普成立一七七六委员会？那？还有就是说，一六一九项目在您看来，它有什么问题？会对普世价值系统形成什么样的冲击
1: ？这个是非常重要的，甚至我觉得这种观念秩序的讨论比，比远比选举制度讨论更根本。你看到，在一六一九的专案，刚刚在荧光幕上面大家看到，比方说这个专案以外，还有一种极左的势力。最近讲阿门阿门，就是阿门。如果每个基督徒、基督天主教徒都会知道，这个是 “so be it” 的意思，没有说 “a man”，OK？、Okay? 但是有一位那个牧师刚刚也看得到 ，Emmanuel， 他怎么说？这位这位仁兄呢，却说是什么？要要写 a men” and “are women”？ 各位 m a n 在这个地方不是这个意思，因为 a men” 是一个词，是 “so be it”。日文叫 “issue”， 那个那个。那个台湾呃，国语的话是讲以上 ，OK， 这个才是真正的意思。那你如果说你要把这个东西改的话，是不是 human 要改成 human 才是对呢？各位，如果你再这样子凹下去，不得了。那你看到佩洛西啊，她现在这个连任这个八十岁的老老太太，连任这一个众议院的议长，她一直以来都没有没有很强烈要求禁止性别用语。但现在他说要，这个要跟一六一九年的说法一样，因为一六一九年的专栏是讲什么？一六一九是说被声称被一些极左分子声称是第一个黑人奴隶通过非洲来到那个维吉尼亚那个殖民地的那个时候。各位，第一个这是历史上错误的，因为第一个来我是一六一九，一五二六年早就有记录，而且一四九四年哥伦布的时候已经有记录。荷兰一六一九一九呢？第二个，你一六一九年的说法是什么样？他说，美国真正的国庆不是从一七七六年那个独立宣言开始，是从一六一九年的那个黑奴来这边开始。甚至他在一六一九专一九专里面开了一个杂志，因为是《纽约时报雜》杂志社里面有一篇文章是那个 Nicole h a n n a Jones 所写的，说没有黑人哪有民主？就是、说美国的黑黑人。才是民主的动力，才是民主的关键。那你说历史上是,是这样子来去诠释呢？第二个东西是他说美国的资本主义是邪恶的，是从 plantation 拓荒开始。这是另外一个人写，所以那一篇有一百页的《美国时报雜》杂哎，《纽约时报雜》杂志，他有一百页十篇文章，有一篇文章怎么写？为何让人人常常偷取黑人的音乐？他说 jazz。Lose 是黑人的音乐，他是偷了。那如果按照这个说法了的话，那我们每一天听那個古典音乐是每天偷奥地利的音乐呢？这是很奇怪的一件事情。那算是
0: 一个美国社会接纳多元文化，所以但是被解释成是偷取。对
1: ，那而且更重要，他觉得说美国的独立战争不是为了脱离英国殖民统治的，他说美国的独立战争是为了保全黑奴制度，压制黑奴的。那这个地方是1619那个专案所不断吹嘘的，美国主流的历史学家也不同意。但是你看到整体学术界都是极左，这个东西都要说尊重、包容，那个看法不一样都要采纳。各位根本是跟事实完全大相径庭，不能够这样子姑息这种想法。正因为这个原因 ，1776 委员会跟17676专案才出来讲是什么企业家精神。自我决定的精神，自我负责的精神，重视家庭，勤劳工作，信仰上帝，更重要捍卫自由。很简单，互相的社会支持，不需要个福利国家制度，不需要共产制度，不需要法西斯。法西斯其实极左的想法，因为你看看纳粹党，它的全名是讲社会主义的，你自己看一看，是一个极左的想法。所以我看到这个一七七六委员会的组成目的是什么样？学生的择校权可以得到保障。而且要让美国人更加能够崇尚美国优越论，就是 American exceptionalism， 就是美国跟其他人有不一样的东西。当然，这个会不会等于说，哎、欸，极右啊，法西斯不会，是不是等于说，哎、欸，跟共产党一样都是讲爱国教育不会？因为这个国应该是一个自由民主的国。现在唯一的缺陷是，现在生成国家选举舞弊。这个地方会影响到这个民主国的本质本身，很值得大家检讨。我
0: 希望补充一下，就之前听到那个呃，彭湃的演讲的时候，特别提到说，美国之所以不同，之所以突出，是因为美国人承担更大的使命，要对于人类社会要彰显呃，就是、说神在人间的一种民主的国家，或者说要捍卫全世界自由的这种责任。他认为这是美国人之所以特别的地方
1: 。对，我觉得这个地方是因为他有铁肩担道义的精神，这个是美国的一个精神。在，就算你从川普系统是根据 Andrew Jackson 这个第七任总统这个系统，还是有这个道义精神在，不会说有些人说锁国啊，不管国外的事情不会，但它是以美国优先。我觉得这一种的搭配是应该是保守主义的原本，而不是不惜所采取的新自由主义跟全球化的一种模式。所以，就算在那个保守主义里面跟新自由主义里面也有一定的分歧，所以思想的讨论。很重要，如果不能讨论，我觉得说这个地方太可惜了。所以这个节目希望告诉大家，有些事实搞清楚，不要左交下去
0: 。好，同样问题请教江郎大哥，你觉得说怎么看川普的一七七六委员会？那一六一九的项目，在您看来有什么问题
2: ？这里有两个问题了啊，就是一个是所谓性别中立啊，这个什么父亲、母亲啊、儿子、女有这种称呼要改啊，就是这个所谓性别中立问题啊。第二个问题是所谓一六一六一九项目了啊。就是美国的历史要从一六一九讲起，而不是从一七七六那个独立宣言讲讲起。那这个问题是这样：性别不要有歧视，这个 OK 啊？我们讲性别平等啊，两性平权，这个 OK。但是不等于你不去承认性别了。你现在他的这个所谓性别中立的话，等于说等于说把要把性别这个区区区别哈，整个抹杀掉，这不这不对了哈？你要尊重现实，这个世界上就是有人有男人有女人嘛。啊，那你对男人的称呼，对女人的称称呼，这是这是尊重性别嘛？这不是性，对不对？你的性别中立不等于要抹杀性别这个区分嘛？所以，他这种东西是所谓你说了做过头了哈。那一六一九一样啊，美国如果没有打内战，那、这个跟英国打一个独立战争，不是打内战，对不起啊，打独立独立战争，那取得美国的那个独立建国的话，之前的历史算是英国的英国人的殖民而已嘛？那个是,是那个不能说是美国历史嘛？那算是英国历史。所以呢，美国历史从独立建国开始算没有错啊，这个完全是对的、啊，因为它原先是英国殖民地嘛，那个之前的历史是殖民地的历史嘛，不是美国的历史，独立建国以后的历史嘛，所以那个这个是乱搞啊，这一一六一九项目说黑黑奴到美国的这个时候开始算美国历史，这个不对啊、哦，就是说美我们现在讲的美国历史是指美国独立建国以后的那个那个新国家的历史嘛。好，从开国的几个元勋，哈，国父，美国国父华盛顿，开国元勋怎么样？美国的这个历史发展是独立建国以后的事情，独立建国以前的历史你可以谈啊，那那叫英国殖民地的历史嘛，啊，那那个有有那个历那一段历史有那一段历史本身的价值，但是它不能硬是把它宣称是美国的历史嘛，哈，是这样。所以在从这两个例子的说明，我们看到这个什么问题呢？这个这是价值观的争夺。这是意识形态的一个一场战争啊！我们现在看出来的是左派，甚至于是极左派入侵美国社会的一个现象啊！那这个现象呢，我们干脆把它就是用一个形容词了哈，就是美国版的文化大革命。这个是一个美国版的文化大革命，它跟美国立国精神有一个很重要的对冲突的地方是什么呢？就是这次是大资本家、大金融集团啊，他们那个。想想要有这个所谓社会控制哈，然后呢，这个极左派也想要做社会控制，所以变成一个金融跟政治的结合起来，要追求的是社会控制，啊，那这样的控社会控制呢，它针对的是个人自由，而个人自由恰恰是美国的立国精神最要紧的一个成分。美国人当年逃从欧洲过来哈，跨海跨过大西洋来到那个北洲的话，他有两个东西，一个是他逃避宗教迫害。他要追求宗教信仰的自由，第二个是他逃避政治迫害，啊、哦，他要追求个人的那个政治上的自由，这两个这两个自由，包括说也像言论自由，甚至于哈、哦、引申出来新闻自由，这个两个自由是美国人的那个离乡背景啊、哦，到美洲来开垦、来殖民的一个重要的一个精神的东西、文化的东西在这里。好、哦，那你现在呢？这个大资本家、哦、哈，怕他的那个财富啊、社会地位受这个受受到这个。普罗大众的攻击，啊，那极左派呢也想起来攻击啊，那些所谓既得利益者，这个很奇妙的、很诡异的结合，就金融寡头跟极左派，啊，作为一个结合，然后两个都是在追求社会控制，所以两个都在针对美国的立国精神，这个个人自由这种理念、这种价值观、这种意识形态的一个打压，啊，现在的那个项目叫做性别中立跟一六一九历史项目，对不对？其他还有，还有还会有。所以呢，他针对的是，他要用一种社会规范来凌驾个人。然后，美国的立国精神原来最传统的、最保守派的价值观是什么呢？是一一般来讲有四项，我再加一项啊，把把那个原本四项就是第一个国家，你要有国家这个观念；第二个呢，你要有信仰，就是、上帝啊；第三个呢，你要有家庭；第四个呢，你要工作。好、啊，这个国家、上帝、那个家庭跟工作这四个基本价值观，最后一个。最根本的当然就是自由，好、哦，这这五个东西是美国人的立国精神，美国的整个国家存在的一个根本、一个基础、一个文化跟观念上的一个架构啊、哦。然后现在大金融集团力跟极左派的政治势力的结合，想要用社会规范、新的价值观啊、哦，极左派的那种价值观、文化观等等，要来凌驾这个社会，然后也要来约束、制约这个个人自由，也就是要把美国走向社会主义化。那这是美国立国以来的这个大危机，我把它称为这是新的内战。这个内战里面有一点很诡异的，就是人口结构变化，黑人跟黑人的人口比例跟西班牙语一的讲西班牙话的哈这个人口比例很接近了、啊，现在大约都在百分之十三左右。亚洲一的话，从可能本来本来的百分之三，可能上升到百分之五左右。白人人口比例在下降，那这个人口结构变化比例，你黑人你凭什么百分之十三的人口？啊，你就要来这个呼风唤雨，你要来决定整个社会的一些框方向跟价值观，这个不对，也不可能啊、哦。所以呢，他们这样做的结果，其实是更追求的是二十年后看到效果。你现在看到的很多左派及左派，其实是二十年前、三十年前就已经在接受这一套东西，然后呢，等他他们长大以后，哦，看到效果。所以，极左派也不是说现在一定要成功。但是二十年后会看到更严重的
0: 效果。好了，节目最后我们请两位来宾来啊、呃，用一分钟总结今天讨论。我们先请一下那个桑普律师
1: 。大家都很关心一月六号关键在彭斯这件事情，大家都满心期待。我们就是好好去期待就足够了，因为我们不能够影响很多自己的选情的问题。但一个事情很重要，美国的问题有三个层次：一个是川普能不能够连任，这是结果的问题；第二个是美国的选举制度会不会搬正。尤其是看得到 ，water flood 选举不必这么的也复杂，会不会说在短期内没有办法做？大家看到一月五号，呃，那个乔治亚州的参议员选举还是有邮寄投票，还是有一些不干净的机器，这个地方怎么办？而且更重要的第三层次是美国人的观念秩序的问题，就是会不会回到立国精神的根本，而不是在那种新自由主义或者说极左的那一种想法里面摆荡。我觉得说这个才是美国精神的根本，希望大家要注意
2: ，这个才是釜底抽薪之计，否则美国可能万劫不复
0: 。好，那我们请那个张大哥一分钟
2: 。我们看到美国现在陷入很多的这个困扰了哈，不是一个单单一个大选而已，现在也看得看得出来，这个极左派文化啊势力啊政治势力对美国的这种渗透跟破坏，所以对美国来讲，它陷入一个新时代的内战啊，这个内战的话呢？这个必须要克服，才能够重新取得领导地位。在这个过程中，啊，台湾要意识到说，光是民主自由还不够，我们必须有很高的国民素质。整个社会不能因为经济的失衡而陷入社会撕裂，而最后陷入政治上的那个荒荒芜啊，变成一个乱糟糟的一个局面。所以我们台湾要特别小心的，就是不管怎么样哈，社会底层不能崩坏掉。社会底层崩坏掉的话，就会变成说出现一个叫做社会主义化现象，像美国今天的困境，啊，所以美国今今天是很多老毛老问题一次总爆发，所以我们看看起来，希望川普能够有机会能够对美国这个问题做出修补、做出补救啊，才不要出现一大堆荒腔走板的这个事情出来。
0: 我们非常感谢两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键 2020， 还有希望的2021。我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。